0: Przyszłość edukacji. Rozmowy o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Jędrze Witkowski, jestem prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj w ramach rozmów na temat publikacji Szkoły Poza Horyzont mam przyjemność gościć Beatę Kasprowicz, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku. Beato, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiali z Beatą o jej szkole, o tym, co to znaczy dla niej być szkołą, która wychodzi poza horyzont, to znaczy wychodzić poza horyzont. Porozmawiamy pewnie też o edukacji relacyjnej, bo wszystkie szkoły, które opisaliśmy w publikacji Szkoły Poza Horyzont, y, którą Państwu też polecam, to są szkoły, y, które właśnie zasadami edukacji relacyjnej y, się kierują. Ale zanim do edukacji relacyjnej przejdziemy, to chciałbym Cię to zapytać, o dwie wartości, które rozpoczynają Twoją opowieść o swojej szkole, bo Beata jest współautorką rozdziału o swojej szkole, o zaufanie i życzliwość. Skąd ten wybór?
1: To dosyć taka ciekawa jest też, może nie anegdota, czy opowieść związana z tym, że mocno się zastanawiałam, kiedy czytałam książkę Breny Brown odwaga w przywództwie i tam jeden z rozdziałów końcowych jest poświęcony właśnie wartościom. Tam jest nawet takie ćwiczenie, tych wartości jest dosyć sporo i najpierw trzeba było wybrać sobie jakąś tam dziesięć, później pięć, zresztą to ćwiczenie też robiliśmy ze studentami, ze słuchaczami na studiach podyplomowych liderów oświaty I powiem szczerze, że rzeczywiście wtedy się tak mocno zastanowiłam i pochyliłam co w moim życiu takim i prywatnym, ale zawodowym przecież jako dyrektor szkoły jest istotne, jest ważne. I i to są właśnie jakby od tego, przypominając sobie początki mojego rozpoczęcia, początki mojego dyrektorowania, chociaż brzmi to dosyć tak bardzo poważnie, to rzeczywiście kierowanie się tymi dwoma wartościami. Życzliwość i zaufanie, zamiennie czy zaufanie i życzliwość. Bardzo mocno ze sobą związane. I kiedy to sobie właśnie uświadomiłam, to jakby zrobiłam też sobie taką retrospekcję swojego bycia dyrektorem. To już 23 lata. I być może wcześniej nieświadomie Kierowałam się właśnie tymi wartościami, nie nazywając je tak wprost gdzieś około roku temu, ale to dla mnie takie ważne ważne dwie dwie wartości. I i tak to się połączyło i i jakby przypominając sobie, wspominając i pisząc również, opisując, rozpoczynając też tą, tą opowieść w tej publikacji, to mocno położyłam właśnie taki nacisk, czy czy, czy spojrzałam na na szkołę i na to, co robimy w tej szkole z perspektywy właśnie tych dwóch wartości.
0: A możesz powiedzieć nam, czym właśnie zaufanie i życzliwość się manifestują w takiej codziennej pracy Twojej, Twoich nauczycieli, byciu Twoich uczniów w szkole?
1: No właśnie, ja też jak zaczynałam być dyrektorką w tej szkole jestem od początku i miałam poprzedniczkę moją, która bardzo dużo też nie nazywając, ale, ale, ale tak działając, tak pracując z nami, że to zaufanie jakby się odzwierciedlało się tym, że że ja szłam do szkoły, do pracy, jeszcze nie będąc dyrektorką, z taką pełną, powiedziałabym, swobodą, tak? A jeszcze wcześniej miałam, przed tą poprzedniczką miałam jeszcze, kiedy zaczynałam w tej szkole pracę, dyrektorkę, która która powiedziała coś takiego, i którą którą też to zdanie brzmiało mi bardzo mocno, taką dosyć negatywną, powiedziałabym, negatywne zdanie, ale ono też zbudowało i i buduje we mnie takie poczucie, że co jest istotne i ważne dla ludzi, żeby czuli się bezpiecznie i pracowali bezpiecznie, a później też przełożenie na uczniów oczywiście. Ona powiedziała, pamiętam, z problemami takimi, którymi ja, jako młoda nauczycielka, miałam, że po jakiejś tam lekcji, po jakimś takim problemie z uczniem, siódmej klasy, weszłam do pokoju i mówię, że popłakałam się nawet i, i z taką, taką taką jakby niemocą, że, że mam problem z tym uczniem. Grom nauczycieli tych moich koleżanek, kolegów wówczas mnie no. okrążyło, jakoś tak za, zaczęli się dopytywać, co się stało, dlaczego, a weszła właśnie ta pierwsza dyrektorka i i co się stało, dlaczego pani płacze? Ja mówię, że no jakby dostałam takiego kopa od ucznia. A ona w takim w takim, powie, takim tekstem, że Pfi, u mnie jest wszystko w porządku. I ja sobie to tak zapamiętałam też jako taki element i, i kiedy właśnie zostałam dyrektorką, że żaden nauczyciel nie może być w taki sposób potraktowany przez dyrektora, I każdy, który jest nowo przyjęty do tej szkoły i jaka panuje kultura w ogóle pracy w naszej szkole, to ma takie, no najpierw oczywiście słowne, ale ma takie poczucie, że nigdy nie zostanie sam z problemem i że ma, ma otwarcie mówić o problemach, bo jeżeli, ja sobie też tak założyłam, że absolutnie, nigdy nie zostawię nauczyciela i nie powiem właśnie w taki sposób, że fi u mnie nie ma problemu, bo dyrektor trochę z innego, płaszczyzny, z innego poziomu pracuje. Ja pracuję też przecież z uczniami, prowadzę lekcje, ale no, ewidentne pozostawienie nauczyciela z problemami myślę, że spowoduje, że ten nauczyciel nie ma zaufania, nie czuje się bezpiecznie. Pewnie się wtedy boi i, i, i jak wchodzi do klasy, prawda? Zamyka za sobą drzwi i, i, i boi się, albo nie wie, co ma robić, czyli nie ma tej życzliwości. Yy, więc to są takie konkretne yy, dla mnie działania i przełożenia, że każdy nauczyciel w tej szkole, pomimo też trudnej sytuacji i tego, że, że przecież są problemy, które trzeba rozwiązywać, yy, ale też trzeba mówić otwarcie, no to zaufanie jest też yy, tym yy, można powiedzieć, odzwierciedlony, że gabinety moje i moje wicedyrektor są otwarte, drzwi są otwarte. Nauczyciele nauczyciele jak wchodzą do sekretariatu, to masz chwilę czasu, masz chwilę czasu i tym się dzielą. No i teraz ostatnia też taka ciekawostka, bo poszukiwałam nauczycielki polonisty, ale przyszła dziewczyna, I i ona tak bardzo też śmiało dopytywała, co jeszcze powinna wiedzieć, no wchodzi po Nowym Roku, wchodzi na zastępstwo i właśnie, ja wchodzę do pokoju z tą, tą młodą kandydatką i jest tam kilkoro nauczycieli, ją przedstawiam i właśnie koleżanki moje, nauczycielki spokojnie mówi, nie Marcie, jak coś będziesz potrzebowała, to od razu pytaj śmiało, pisz do nas i bez względu na to, czy one dopiero się poznają, prawda, więc więc to jest też taka życzliwość właśnie, I ufanie ludziom, ludziom, a też później przełożenie tego, myślę, na klasę. Nauczyciel wchodząc do klasy, jeżeli wie, że ma to poczucie bezpieczeństwa, życzliwości i takiego dobrego podejścia ze strony dyrektora, to inaczej będzie też y, pracował z uczniami. I to widzimy też y, na każdym kroku, pomimo no, też różnych sytuacji. No, jakby nie traktuje też tego stanowiska y, jako, nie wiem, władzy, którą trzeba pokazywać, że, że dyrektor ma władzę, ma odpowiedzialność, no ale właśnie to zaufanie y, jest przekazywane y, nauczycielom i to oni też biorą na siebie odpowiedzialność za swoje działania, decyzje, ale muszą też w, tych, w tym czuć bezpieczeństwo, muszą czuć życzliwość właśnie. No ja też ze swojej mam taką naturę, że dużo się uśmiecham, może to zabrzmi banalnie, ale też staram się, żeby ludzie dobrze się czuli w pracy, żeby uczniowie dobrze się czuli w szkole. No, nie jest to bajkowo zawsze i nie będzie, bo to jest życie, ale myślę, że myślę i, i staram się pamiętać, gdzieś tam sobie w głowie układać, że no, każdy ma jakiś bagaż problemów i warto, żeby, żeby nad tym popracować, ale też, żeby ludzie mieli poczucie właśnie takiego zaufania i życzliwości z mojej strony
0: dzięki. Jak opowiadałaś o tym pięknie zresztą, to przypomniało mi się takie zdanie dotyczące empatii, która też ma taki komponent życzliwości chyba, że taka prawdziwa empatia zaczyna się od zauważenia, że każdy z nas się z czymś zmaga i że ta osoba, z którą się staramy tam współodczuwać albo którą się przynajmniej staramy zrozumieć, że ona też się z czymś zmaga. Nawet nie wiem, czy to nie była przypadkiem też Brenny Brenny Brown. Ale druga rzecz, o której powiedziałaś tak chciałbym to jakoś może wzmocnić, to jest takie rozlewanie się tego zaufania życzliwości. Także coś modeluję, że że z tej opowieści obnioskuję, że to się też pojawia pomiędzy twoimi nauczycielami, a potem też pomiędzy nauczycielami a uczniami. No i miejmy nadzieję też, że pomiędzy samymi uczniami jest tej życzliwości, takiego wzajemnego zaufania więcej. No a to z kolei buduje właśnie takie pozytywne doświadczenie y, szkolne, bo, bo w takiej szkole chce się, po prostu, chce się po prostu być. A gdybyś nam jeszcze powiedziała, co jeszcze z Twojej perspektywy o, odróżnia Twoją szkołę od, y, od innych placówek, to co by to, to było?
1: Y- y- no to ja, my, my, my opisywaliśmy, bo to, właśnie to też jest to zaufanie życzliwość i taka gra zespołowa w naszej szkole i ja też mocno tutaj stawiałam na to, żeby nie indywidualnie też pisać i pracować nad tym rozdziałem, tylko rzeczywiście to grupa osób nad tym pracowała. Też jakby nie przypisuję sobie, nie wiem, jakiś zasług, bo wiem, że to też nie jest tylko i wyłącznie moja jakby zasługa, czy moje moje jakieś tam, chociaż wiadomo, że jak, jak coś się dzieje, to dyrektorowi składają podziękowania, ale Staram się zawsze też mówić, kto jest, jakby ktoś stoi za tym, za, tą, za tym, nie wiem, sukcesem, za jakimś takim wydarzeniem. No, szkoła nasza też, co obserwuję od, od kilku lat, to to, że do naszej szkoły przenoszą rodzice swoje dzieci i to nie jest gdzieś tam w tych początkowych też latach nauki, tylko nawet w ósmej, siódmej klasie, Z takim poczuciem, że że ich dzieci są w szkole, może czy w danym jakimś zespole klasowym źle źle się czują, czują się wyobcowani, czują się jakoś tak jakby no niestety przez zespół wyautowani nawet i też staram się rozmawiać z taką uczennicą przyszłą czy uczniem. I i muszę powiedzieć, że tutaj, kiedy przychodzą do naszej szkoły, kiedy staramy się pomagać im, bardzo fajnie się adoptują w tej naszej szkole, tak? Czyli nawet jest to, czy ósma klasa, czy czy, czy te starsze właśnie, nie mają z tym problemu. My mamy też takie poczucie i i robimy taką dosyć dla niektórych rodziców, szczególnie kontrowersyjną takie rozwiązanie, że po trzeciej klasie dzielimy zespoły klasowe na nowo. I yy, yy, jakby tworzymy na nowo yy, te zespoły po to, żeby... Nie było takiego metkowania y, dzieci, tak, że te są od tej pani, a te od tej. No i co jeszcze ciekawego w tym wyszło, w takiej obserwacji, że ci uczniowie, którzy dochodzą w czwartej klasie, w piątej do tych zespołów, oni bardzo szybko, bardzo łatwo mm, integrują się, y, jakby dobrze czują się, tak, że są bardzo łatwo wprowadzani w tą grupę, że to nie jest, y, to nie jest takim dużym problemem, że tu jest zespół klasowy z grany, przychodzi ktoś nowy i jest no wiadomo też obserwacja i tak dalej, ale że bardzo łatwo łatwo wchodzą. No ja, ja jestem też y, ogromną zwolenniczką y, takiej różnorodności i widzę, że to daje taki efekt w postaci tego, że się uczymy właśnie na różnorodności. Wprawdzie jesteśmy w takim małym mieście, Malbork nie jest jakąś taką dużą aglomeracją, ale mamy trochę obcokrajowców i, i powiem też szczerze, że ja ogromnie cieszę się, kiedy przychodzą rodzice właśnie emigrantów zapisać, czy to Ukraińców, czy Białorusinów, czy, czy dzieci, które urodziły się gdzieś na w Niemczech, czy w Hiszpanii. No bo też stawiam na to, że Taka właśnie takie poznanie całkowicie innej kultury być może, innych tradycji spowoduje właśnie to, że, że ci uczniowie poznają inną perspektywę y, niż tylko takich jednorodnych, że tak powiem, y, sytuacji. To to, y, no my opisaliśmy też w tym rozdziale, że w naszej szkole nie ma y, na koniec roku rozdawania świadectw z czerwonym paskiem, to taka, taka zmiana, którą chcemy podkreślić i nie ma tych odznak wzorowego ucznia. Zrezygnowaliśmy z tego chociażby też z tego powodu, żeby, żeby ten koniec roku był dla wszystkich ważny i taki takim końcem, który taką uroczystością, która coś fajnego kończy i zaczyna odpoczynek, tak? Więc też były takie rozmowy, też były problemy związane z tym rodziców, jak to nie będą odznaczeni. Okazało się, że uczniowie wcale tego nie pragną tak mocno, że dla nich jest to też stresująca sytuacja i że i że ten koniec roku i w klasie dostaną te świadectwa, czyli nie chcemy też tak mocno demonizować, że świadectwo z paskiem to jest coś bardzo istotnego, chociaż później dostaje też taką informację, że no ale przecież w szkołach średnich to są punkty za te świadectwa z paskiem, tak? No ale ten dzisiejszy świat i ta rzeczywistość też powoduje, że wcale nie jest powiedziane, że jak dany uczeń pójdzie do tej szkoły średniej, że on ją skończy, że, dany uczeń, że, że uczeń wcale nie jest powiedziane, że jak ma, nie wiem, jakieś te super oceny, że on musi mieć je w szkole średniej, że jak ważne jest jego zainteresowanie, ciekawość, szczęście w tym, co robi a nie to, żeby dostać właśnie świadectwo z paskiem chociażby.
0: I to jest takie docenienie zamiast nagrody, jeśli dobrze rozumiem. To
1: jest takie docenienie i to jest też takie pokazanie, no bo klasy 1-3, uczniowie klasy 1-3 były kiedyś to oznaki wzorowego ucznia i to był wyścig, to był taki wyścig po odznakę. Myślę, że bardziej rodziców jak tych dzieci, i też takie właśnie niepotrzebne frustracje z tym związane i teraz te maluchy tak naprawdę, Boże, to no przyszły do tej szkoły i od razu je są kategoryzowane, tak od razu są gdzieś tam segregowane, ten jest odznaką, a ten nie jest odznaką, czy w związku z tym jest gorszy, bo nie ma tej odznaki, yy, więc myślę, że to jest też takim wyróżnikiem naszej szkoły w mieście, nie wiem, jak to wygląda, no też wiem, że, że jakby mówiąc o tych yy, yy, nowinkach, to, to dyrektorzy się zastanawiają ją też nad tym. Od kilku lat nie mamy dzwonków w sensie lekcyjnych i przerwowych. To też jest takie spojrzenie trochę inaczej na, tą, na ten czas, który jesteśmy z uczniami. I pandemia pokazała, że wcale te dzwonki nie są istotne i ważne, prawda? Że, że wcale nie, nie najważniejsze, tylko ten czas, który jest spędzany z nimi i wspólnie.
0: Twoja szkoła też jest szkołą, w której wiele czerpiecie z oceniania kształtującego, prawda? Gdybyśmy mogli troszeczkę e, o tym opowiedzieć, jakbyś mogła nam powiedzieć, co z Twojej perspektywy jako dyrektora, e, jakie korzyści wynikają z e, sięgnięcia potem, filozofię uczenia się, tak? Bo to nie tylko ocenianie, ale filozofia spojrzenia na ten proces uczenia się. Co to daje Tobie, co to daje uczniom, nauczycielom? Jak to wygląda u Was?
1: No ocenianie kształtujące też to z takimi też przerwami i i czasami jest trochę lepiej, czasami ze stosowaniem też powiem, że ta szkoła się powiększyła kiedy zostałam dyrektorką z 20 nauczycieli zatrudnionych na 50 nauczycieli, więc jakby każdy nowy, który przychodzi do tej szkoły, nauczyciel jest kierowany na ocenianie kształtujące, ale to jest też myślenie właśnie, to się bardzo łączy też z tym zaufaniem i życzliwością, a szczególnie z zaufaniem. Żeby dać też taką możliwość uczniom do tego, że mają, że to oni mają brać też odpowiedzialność za to uczenie. To są takie można powiedzieć banalne jakieś takie metody proste, które wbrew pozorom nauczycielom jest trudno od razu wprowadzać. Ale to są, to jest właśnie częste rozmowy w parach, w grupach, to jest podawanie celów, lekcji, kryteriów i odnoszenie się do tego później. To jest też udzielanie informacji zwrotnej i i w momencie, kiedy rzeczywiście zwracamy na to uwagę i kiedy no też jakby zapisujemy to tak formalnie w nadzorze pedagogicznym i zwracamy na to uwagę w obserwacjach, mocno też zachęcamy do tego i pracują nauczyciele w zespołach przedmiotowych, dzielą się swoim doświadczeniem, też porażkami. To, yy, no to widzimy. Ja jakby wprost nie mogę powiedzieć, że są z tego powodu wyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych i też jakby właśnie mówienie o tym, że uczymy nie pod testy, uczmy tego, co jest istotne, ważne i żeby też uczniowie wiedzieli po co się tego uczą, że nie jest to realizacja podstawy programowej czy jakby kolejnego podręcznika, ale właśnie taka świadomość uczniów, że Uczę się tego pozość, tak? No ja sama też otwieram drzwi do klasy, w której uczę i nauczyciele wiedzą o tym, że mają pełne prawo do wchodzenia na moje lekcje, na lekcje wicedyrektora, bez, bez takiego też, nie wiem, anonsowania się. Prowadzimy też taką kampanię, teraz nam niestety ta pandemia trochę przeszkodziła, ale taką kampanię z rodzicami, polegającą na tym, że już jakaś grupa, część rodziców chętnych uczestniczyła w lekcji takiej okejowej, prowadziła ją pani wicedyrektor, przyszli po południu, oni byli, rodzice byli uczniami, tak, i oni jakby popatrzyli i zobaczyli, co właściwie no co to, co jest takiego, co w tym jest, więc y, dużo uczniowie czy ci rodzice zobaczyli, że mają się uczyć od siebie. Y, no ja teraz stoję przed też wyzwaniem takiej lekcji WOS-u, uczę WOS-u i historii, ale WOS-u przede wszystkim w tym roku, no i też y, stoję przed takim, y, miałam to zrobić w listopadzie ze względu na ten niestety nakręcający się wskaźnik zachorowań i zakażeń, Odpuściłam, ale na pewno na wiosnę, i to jeszcze w takim temacie sobie przygotowałam o sytuacji uchodźców i emigrantów w naszym kraju, więc to też takie moje celowe celowe też jakby pokazanie. Więc no szukanie też takich sojuszników, przekazywanie i to ocenianie, właśnie, ocenianie kształtujące, które no na, taką naturalnością. Ja nie, nie powiem też, że we wszystkich, wśród wszystkich nauczycieli, że no też budowanie przestrzeni klasowej y, w inny sposób, przemodelowanie tej przestrzeni w inny sposób niż, niż układ ten y, ławkowo taki y, krzesłowy, że tak powiem. Y, no, ja na przykład zachęcam do tego nauczycieli i Również bułefiści to nawet robią, losowanie miejsc przed każdą klasę, przed każdą lekcją. Znowu, żeby zapobiec wykluczaniu, żeby... ale też uzasadnianie, nieustanne uzasadnianie, po co coś robimy, również nauczyciela, kiedy, kiedy, kiedy obserwujemy i, i, i gdzieś tam jest rozmowa po lekcji, po co to robimy, tak? W jakim celu? Co jest istotne, co jest ważne.
0: Pięknie mówisz o takich szczegółach. Powiedziałaś to, że są takie szczegóły, które składają się na całokształt, prawda, że często w w edukacji mam takie wrażenie, że albo pozostajemy na takim poziomie ogólników, pięknych słów, co do których się wszyscy zgadzamy, tylko bardzo trudno nam jest w praktyce coś z nimi zrobić, jakoś zrealizować te postulaty, te te wartości. A tutaj mam takie wrażenie, że zaczęliśmy mówić o zaufaniu, o życzliwości i te przykłady takie właśnie dydaktyczne, organizacyjne, o których mówisz, że one się wszystkie jakby składają właśnie w w taką całość, no właśnie szkoły, która e, działa z, zgodnie z tym takim paradygmatem edukacji relacyjnej, edukacji, która trochę bardziej widzi ucznia i trochę bardziej widzi nauczyciela w tym procesie oraz relacje pomiędzy nimi. E, I też pięknie się o takiej sensowności, którą muszą mieć nauczyciele, e, poczucie sensu swojej pracy, e, ale też no, muszą rozumieć sens uczenia się uczniowie, sens tych nowinek, e, muszą też rozumieć rodzice i rozumiem, że że, tutaj Twoją rolą dużą jest takie zapewnienie, żeby ten ten sens wszyscy zobaczyli, ale zakładam, że też nie nie zawsze tak było, prawda, Że, że też... Ty i Twoja szkoła przesz, przeszliście e, jakąś drogę i chciałem Cię zapytać, e, o początek tej drogi, bo być może słuchają nas e, dyrektorzy czy dyrektorki, którzy dopiero zaczynają swoją karierę na tym stanowisku albo są wicedyrektorami i zastanawiają się, czy wystąpić w konkursie. Jak, od czego Ty zaczęłaś i od czego byś może sugerowała czy, czy zachęcała, żeby zacząć?
1: Mhm. No właśnie od tych wartości można by powiedzieć krótko odpowiadając, ale akurat z okejem i z tym myśleniem o szkole, w której no nie tylko dyrektor bierze odpowiedzialność za to, co się dzieje, ale ale właśnie nauczyciele, uczniowie, rodzice, którzy mają pełne prawo do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje. To my Okej akurat zaczęliśmy, no bo wcześniej był SUS i, i cała, cała dwie ścieżki, które przeszliśmy czy może dwa razy, bo tam dwa razy akurat startowali, pracowaliśmy właśnie. SUS, w...
0: czyli Szkoła Ucząca się, przepraszam. Tak, się tak.
1: SUS, czyli Szkoła Ucząca się i, i praca właśnie zespołowa, praca nad celami, które były wybrane wspólnie, bardzo tak określone przez społeczność i, i że tak powiem na czynniki pierwsze rozebrane po to, żeby, żeby osiągnąć ten cel, który gdzieś tam sobie na początku tej drogi wybraliśmy obraliśmy i to takie zrobiło się całkowicie, znaczy całkowicie naturalne teraz, po po tylu latach można powiedzieć. Natomiast to już jest jakby taką normalnością, tradycją, że że zaczynamy wspólnie w sierpniu tak tak planować pracę, ale tutaj jakby zawsze w tej szkole czy przy tej szkole, to jest szkoła, która jest starą, jeśli chodzi o, o tradycję funkcjonowania, istnienia tej szkoły, bo od 45 roku zawsze tu była taka grupa rodziców działaczy. No, zmienił się troszkę, troszkę ten model rodziców, którzy, którzy przyprowadzają, zapisują dzieci do swojej szkoły, ale we mnie się nie zmieniło to, że oni są też bardzo ważni i potrzebni. No i tutaj też takie włączanie, no, bardzo dużo wątków mi się teraz przypomina, kojarzy, ale może z tym okejem, żeby tak doprecyzować. No, kiedy, kiedy zaczęła się ta przygoda, czy to, to doświadczenie, to ja jako dyrektor już wówczas, nauczycielka, poprosiłam nauczycielki uczące w jednej klasie, w jednym oddziale o to, żebyśmy spróbowały wspólnie wejść właśnie w ten, w ten program. No, czyli jakby tam te sześć czy siedem osób zapisałyśmy się na kurs internetowy i, i co miesiąc, jak był ten moduł, to było w 2007 chyba roku, to my... Wcale nie nie, nie na te pierwsze edycje oceniania kształtującego, ale, ale właśnie w 2007 roku i my zaczęliśmy tego okeja w jednej klasie, w jednym oddziale i chcieliśmy sprawdzić, ja na sobie, Każda z nas i właśnie takie włączenie się też dyrektora, myślę, że to jest istotne, ważne, że ten dyrektor no, jest takim przykładem, że nie zwala robotę na ludzi, na nauczycieli, tylko też sam uczestniczy w tym, co jest istotne i sam też jest tą, tą osobą uczącą się, czyli cały czas próbuje tak? i mam też porażki, yy, o których mówię, o których można dyskutować, od których można wyjść, a co nam nie zadziałało. Więc to był ten pierwszy rok, później, yy, później to już jakoś tak naturalnie yy, w tej klasie akurat yy, poszło, my trochę modyfikowaliśmy ocen, yy, informację zwrotną, czy rzeczywiście tam trzeba aż do skutku, yy, yy, Ja to siła rozmawiałam z kolejnymi nauczycielami w klasach 1-3 na przykład, yy, żeby spróbowały, żeby pociągnęły, to zobaczyły, jak to się jak to się.. Yy, jak to w ogóle można przeżyć, jak to można wprowadzić. Później kolejne kroki to właśnie przy przyjmowaniu nowych y, nauczycieli to jakby warunek, że jesteśmy szkołą, w której jest ocenianie i chociaż musimy, musisz znać kolego, koleżanko y, OK i co to znaczy ten OK. Y, ja też kupuję dużo literatury do biblioteki właśnie związanej z OKiem, ale w ogóle y, czy z, związanej z neurodydaktyką, więc nauczyciele mają możliwość też też szlifowania, że tak powiem, swoich, swoich umiejętności czy wiadomości, no i tak to, że tak powiem, krok po kroku, ja też jestem absolwentką pierwszego roku studiów podyplomowych liderów oświaty, obecna moja wice- zastępczyni jakby też dostała warunek, że, że będzie wicedyrektorem, ale ma iść na studia podyplomowe liderów oświaty, więc jakby też takie granie, Właśnie, w jednej drużynie do jednej branki. I co ciekawe jest, w różnych sytuacjach również tych problemów wychowawczych, ja coraz częściej słyszę od nauczycieli, którzy są bardzo też aktywni i którzy są bardzo tacy, powiedziałabym, nie tylko bez uwag przyjmujący wszystko, co ja im zaproponuję, czy co im zaproponujemy, to często powtarzają, że przecież gramy do jednej bramki, tak? że musimy wspólnie coś robić, Jednak może nie jednakowo to źle brzmi, ale, ale podobnie reagować, podobnie działać to naprawdę wtedy ma sens i ma y, wymierne efekty z, z, tego, z tego tytułu. Są. Także to jest, y, no właśnie, taki początek zaczęłam od siebie. tak? Y, również y, taka może też podpowiedź, żeby dyrektor nie bał się i chciał prowadzić lekcje. Y, ja, wiecie, ja, ja też miałam wiecie, taki, taką sytuację, że jak zostałam dyrektorką, to jak szłam na obserwacje nauczycieli, to ja nie wiedziałam, co ja mam obserwować, co jest istotne, co jest ważne. Czasami się bardzo nudziłam, taki sobie dałam wyznacznik że jak się będę nudziła, no to co mogą ci uczniowie na tych lekcjach, prawda, no jakby to. Ale kiedy sama zaczęłam OK kurs, to ja stwierdziłam, że to jest dla mnie jako dyrektora narzędzie, które ja mogę wykorzystać właśnie w obserwowaniu i w pomaganiu tym nauczycielom, co może zadziałać albo dlaczego coś nie zadziałało. Czyli taki bardzo element, który też na moje, że tak powiem, sprawowanie tej funkcji miał wpływ. tak? No też prowadzenie rad pedagogicznych, myślenie w takich w takim też kontekście, że dużo jest rozmów w parach, nie ma takiego, no, są rady, gdzie trzeba przy, 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 y, nauczycielom informacje y, y, przedłożyć, czy, czy jakieś przepisy nowe i tak dalej, natomiast wszelkiego rodzaju właśnie spotkania związane z rozwojem y, nauczycieli lekcji, to są właśnie w taki sposób, oni wiedzą jaki jest cel, są rozmowy w parach, mieszają, mieszają ich na grupy, pracę w grupach, więc to ma później takie właśnie przełożenie, że widzą, że to działa tak? i z mniejszym bądź większym skutkiem, efektem to robią. A już już taka anegdota, która też w szkole, bo rok temu czy dwa lata temu przyjmowałam polonistę, no i była taka sytuacja, że zupełnie z z innego powiatu, zarekomendowany tam przez moją zresztą uczennicę, że taki fajny i tak dalej. I on tutaj przyszedł na rozmowę pierwszą. No i tam dokumenty oglądam, jakie ma kwalifikacje. I między innymi miał taki dokument, który potwierdzał, że był liderem w całościowym rozwoju szkoły, czyli jakby i okej, okay, a więc mówię, no nie, Panie Łukaszu, tylko właściwie to jest przede wszystkim dokument, który najbardziej mi pasuje do tego, żeby Pana przyjąć do szkoły, czyli jakby dalej... Yy, Dalej mam człowieka, który wie, o co chodzi i wie, co z tym zrobić z okiem
0: Super, to jest takie też, dużo w tym słyszę takiego o budowaniu potencjału, prawda, że to nie chodzi tylko o to, żeby samemu rosnąć, ale żeby rósł ten zespół, który który pracuje, czy to właśnie dzięki szkoleniom, czy to dzięki takiej właśnie możliwości obserwowania Ciebie jako nauczyciela, który też modeluje różne zachowania, bo te kompetencje, rozumiem się, dzięki temu rozprzestrzeniają w w całym zespole. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Raz jeszcze Państwa wszystkich zapraszamy do lektury publikacji Szkoły Poza Horyzont, która została, jest współpisana przez nauczycielki, dyrektorki, ekspertki z różnych szkół, ale redagowana później przez dr Magdalenę Jelonek i profesora Jerzego Hausnera, więc dziękujemy za tę redakcję. Raz jeszcze dziękuję Tobie, Beato, za tę opowieść. O szkole i o sobie też, bo, bo to są takie przyplatające się opowieści, a Państwa e, zapraszamy do rozdziału poświęconego szkole numer 3 w Malborku.
1: Dziękuję bardzo i myślę też jakby opowiadając to właśnie, to mam no, są takie pozytywne wspomnienia I, i człowiek sama się uśmiecham do siebie myśląc i mówiąc o, ty, o szkole, czyli to też do, to jest dobry znak.
0: Bardzo Ci tego gratuluję, bo to duże osiągnięcie, że wspomina się właśnie z takim uśmiechem na twarzy. Więc teraz jeszcze gratulacje i dziękuję.
1: Dzięki, dzięki.
0: Przyszłość edukacji. Rozmowy o kompetencjach,
1: systemie i nadchodzących wyzwaniach.